0: ¿Cómo están todos? Bueno, estamos en un podcast más de Rustic and Savage. Aquí eh, vamos hoy día ya al onceavo eh, programa que estamos haciendo. Eh, hoy día volvió Jorgito de los Estados Unidos, que estaba faranduleando por allá. Estaba pegándose sus vacaciones con todos esos Gracias, millones de dólares que había, que había recogido. <risa> Pero bueno, hoy día vamos a hablar un poquito más de política, vamos a... A, a saber un poco más de cómo es la política ya que hoy día va a estar un, un, un asambleísta conocido en la provincia de Tuguragua que es Esteban Torres que nos va a explicar cómo es la política ya que él también es un joven que está ahorita involucrado en, en el tema de la asamblea y todo por el estilo ¿Qué tal Jorgito? ¿Qué tal ese viaje? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien chévere ahí fue más que todo porque necesitaba unas cosas entonces para trabajo entonces fui a ver pero todo bien, todo chévere, aquí estamos de vuelta ya, sin COVID, sin COVID, me hice la prueba dos veces por si acaso, entonces todo libre de COVID, todo bien.
0: Está bien, está bien, dice que le tomaron la temperatura por la espalda, algo así te tomaron, me no, dijiste. No,
1: no, no, en la frente nomás.
0: En la frente, <risa> ok, ok. Pero bueno, bienvenido señor Torres, asambleísta por el social cristiano, Madera Guerrero, creo, ¿no verdad? O si no me corrige, eh, bienvenido a nuestro podcast, gracias por participar en este, en este programa aquí.
2: Gracias, estimado Dani, estimado Jorge Qué gusto estar con ustedes Yo soy un gran seguidor de la marca Desde hace tiempo Hasta ahora no he podido adquirir Algunos de los productos Pero próximamente lo haré Pero me gusta mucho el estilo Lo que han planteado Y por supuesto este podcast Bueno, yo soy asambleísta Del movimiento de Tiempo de Cambio okay. que Es un movimiento local en Tungurahua Que lo presido Y que tiene además una alianza Con la lista 6 eh, Y así estamos en la, en la Asamblea Nacional De las órdenes.
0: Chéverísimo, señor Torres. Claro, con gusto, con gusto cuando quiera eh, puede visitar nuestras páginas web y todo. Pero bueno, este como le cuento, este emprendimiento comenzó ya casi hace dos años atrás eh, porque siempre creo en los productos nacionales y quería exportar un producto de calidad al exterior. Entonces, por eso llegó eh, mi emprendimiento, más que todo fue un ejemplo también de mi hermano, que él también ya tiene cinco años en el mercado desde Estados Unidos. Entonces, por eso comenzamos esto. Y bueno, y el podcast lo creamos, era más para que todo informar, darnos algo de relax en estos temas de pandemia y en estos temas de crisis y todo lo que vivimos en el Ecuador, entonces. Pero bueno, bueno. A ver, señor Torres, una, una consulta. Yo siempre que lo veo, lo he analizado y todo por el estilo, eh, usted es gallero, se lo ve, ¿no? ¿Verdad? Así es,
2: así es. Soy, bueno, no soy de los practicantes todavía. Pero sí soy un aficionado, soy un aficionado y de hecho tengo unos gallos que me regalaron alguna vez en la finca aquí cerca a Ambato. De hecho ayer estuve visitando a unos buenos amigos galleros eh, en la provincia de Tumburaua y fue subiste una foto a mis redes sociales.
0: Claro, claro, ahí la vi.
2: ver tal vez. Pero sí, sí me gusta mucho, me gusta sobre todo las tradiciones, ¿no? Porque no solo está el tema de, el tema de gallos está también eh, el tema chacarero muy fuerte en la sierra eh, están los toros. Están una serie de tradiciones que, que yo creo que hay que rescatarlas, ¿no? Es parte de la riqueza cultural de nuestro país y de nuestra idiosincrasia.
0: Claro, claro que sí, señor. este Esteban, es, es buenísimo. Eh, eh, ¿Pero es de esos galleros faranduleros o es de esos galleros que saca su gallo, pone sus espuelas y cuando está herido el gallito le chupa la cabeza y escupe la sangre? ¿Algo así o no?
2: Todavía no, yo lo que tengo son gallos que además gallos eh, eran buenos, pero me lo, por eso se han cruzado con algunas gallinas medias. Medias churras,
0: churras, churra, esas gallinas churras.
2: Medias churras, sí, entonces están los gallos medios cruzados, pero eh, me gusta, me gusta tengo que aprender mucho más todavía, pero siempre me gustó en líneas generales, y hoy como les digo que tengo eh, estos gallos, y por supuesto que tuve la oportunidad también de, en algún tema político también defender a, a todos los galleros, conocer mucho más sobre esto, ¿no? Pero claro. todavía, así de los expertos expertos, todavía no me considero. Soy un amateur.
0: Está bien, está bien. Sí, yo lo vi justo en la asamblea que usted estaba defendiendo estas tradiciones que, bueno, en algunas, en algunas ciudades ya, ya no la pueden aplicar por temas de leyes y cosas por el estilo. Yo también soy muy aficionado de sí. estas cosas de, de la cultura ecuatoriana, de, de las tradiciones ecuatorianas y cosas por el estilo, y realmente que la genética de los gallos es a base de ese brío que tienen ellos y no es que uno quiere dejar el gallo nomás por ahí y no pasa nada no se van a pelear si es que tú sac la sacas de, del corral o de donde usted lo tenga, en, en su criadero más o menos
2: y eso es, así es, y eso es lo que muchas veces las personas no entienden a veces eh, pecamos muy de urbanos y desconocemos que existe todo un mundo eh, popular, rural eh, en el campo que no solo mueve la economía sino que ha sido tradicional por muchísimos años y que prohibir este tipo de cosas perseguir a las personas que se dedican a esto no tiene ningún sentido eh, aquí me decían, yo, yo he coordinado mucho los temas eh, gallísticos con la Federación Nacional de Gallos eh, especialmente prohibiciones que se quieren poner todavía en el Código de Ambiente temas en el Código Orgánico Integral Penal, una serie de prohibiciones absurdas que se dan precisamente yo creo que por pues, el de desconocimiento de qué son los toros, de qué son los gallos y de qué representan yo estuve ya reunido con estos amigos en, aquí en Santa Rosa, que es donde tengo mi, mi finca precisamente, tengo caballos, tengo varios animales y también están los gallos, pero ellos me contaban y me decían que, eh, claro, no es que hubo una prohibición per se, pero las galleras por ejemplo no les han dado permisos de funcionamiento en ninguna, en ninguna parte del país. Eh, me comentaron con un cierto regocijo que el único cantón que en este momento está con una gallera activa y que va a congregar a posiblemente todo el turismo gallero esta, en este feriado, es Macas. Eh, se han inscrito alrededor de 500 personas que van a ir de todo el país a Macas a jugar sus gallos. ¿Qué significa esto? Que estas personas tienen, por supuesto, que dormir, tendrán que hacer el gasto en hoteles, tienen que comer, habrán el gasto en restaurantes, tienen que ir parando hasta llegar a Macas, agarran el gasto en toda la economía. Así se mueve la economía que muchos eh, persiguen, que muchos quieren prohibir, y eso es lo que no se entiende. Entonces, en el tema de los gallos sí fue triste, porque si bien en la consulta popular, que algunos conocerán, eh, estaba direccionada especialmente a los toros, a raíz de eso, una serie de prohibiciones. Eh, por parte de los municipios para galleras privadas, no sería galleras públicas, eh, que impiden este, este tipo de economía, este tipo de economía que además es muy tradicional y que además tiene muchísimo turismo. Yo conversaba, y aquí no, no me quiero tampoco extender mucho, me pueden cortar, pero conversaba también con nuestros amigos y me decían que, por ejemplo, en Centroamérica se ha convertido en una verdadera industria el tema de los gases, en donde incluso las amigas. Claro, Puerto Rico, República Dominicana
0: y todos por el estilo. Así ellos es. vinieron acá, ellos vinieron a uno que se llamaba Así el reto es. de América, se llamó, que lo hacía Fra Francesco Tabaki el de la, eh, representante es. de los ganaderos acá de la provincia del Guayas creo que es eh, y armaron un reto de América y vino, fue bacán, fue chévere, yo lo vi lo único turro es que, bueno nos faltó, nos faltó un poquito más de casta en los, en los, en los gallos
2: claro, y ella se convirtió en una verdadera industria, o sea, son compañías las que se dedican a esto no solo es un tema tradicional, es un tema económico muy interesante. Yo, no, yo siempre me pregunto por qué. Tenemos nosotros que cerrarnos a una serie de posibilidades que otros países sí aprovechan, eh, sin las bondades de nuestra tierra, de nuestra geografía, que claramente podríamos hacerlo. Y el tema de gales me sorprendió. Me dicen, no, allá es una verdadera industria, y por supuesto, incluso los mejores encastes vienen de allá. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos por hacer descubrir este mundo rural. A veces tenemos que salir de las selvas de cemento, y e eh, en el caso de ustedes un poco más al no sé cómo les llaman al campo en la costa eh, acá decimos a la sierra ¿no? pero y ver al, lo que al pasa campo, ahí al, ¿quién campo. Es, ¿ah?
0: <risa> al campo decimos acá igual
2: al campo también claro bueno. al campo eh, y, y, y conocer que hay más allá No hay muchas personas que a veces no están en el twitter, no están en el facebook pero también generan sus cosas y eso es lo que creo que hay que rescatar
0: Claro, claro. Pero chévere, señor Tor, este, Esteban, eh, poder compartir esta, esta pasión juntos que tenemos. Eh, lo único que sí quisiera como más o menos recomendarle es que, bueno, yo tengo mis gallos y todo por el estilo, pero yo ya no juego porque, bueno, hay mañas en las galleras que todavía no hemos mejorado y cosas por el estilo, y hasta las instalaciones no se han mejorado. Pero también otro tema es que lo podemos hacer como España, podemos entender a la gente que también está en contra de esto y pueden entenderlos a nosotros. Y lo podemos hacer con trabas, que realmente no agrede al gallo, pero maneja un criterio de casta así como en la UFC hay un juez y todo por el estilo, igual acá y de, terminarían el, el gallo ganador o algo por el estilo sin hacerse tanto daño con las escuelas o algo por el estilo pero bueno señor Cientos. Torres esa es una, una anécdota que también usted puede proponer allá en la asamblea y así todos podemos tener este, nuestras ideas.
1: Esteban y cambiando un poco de tema, quería preguntarle, ¿cómo se encuentra el tema del COVID en Tunguragua. ¿Cómo están las cifras? Eh, ¿Si se ve que hay algún rebrote? ¿Cómo están los hospitales? Si nos puede hablar un poco de eso, por favor.
2: Sí, bueno, de lo que se conoce, cifras oficiales, no hay un rebrote en Tungurahua. Eh, había cierta, habían ciertas dudas porque Baños es uno de los destinos turísticos más potentes del país y, por supuesto, en este feriado largo, se convierte en un atractivo, ah, sí. eh, pero no ha habido un repunte, no ha habido un alarmismo eh, innecesario. Yo he sido siempre de la idea de mantener todas las medidas, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, el alcohol, no dejar de hacer nuestras actividades del día a día. Uh -huh. Me preocupa muchísimo que hayan personas que, eh, eh, digamos, omiten estas normas y les dan papaya como se dice a, los, a las autoridades a que vuelvan a pensar en confinamientos en lo cual es letal no solo a nivel social sino sobre todo a nivel económico ¿no? claro, por ahí eh, pero aquí eh, la así es pero aquí en Tungurahua eh, hay ocupación en camas pero no hay ese, lo que sí se sí vivió hace algunos meses que era una situación mucho más compleja no se diga por supuesto como la de Guayaquil que no, no llegó a estar en esos niveles pero sin duda hubo una ocupación mayor de camas en este momento hay algo normal eh, y por eso es, es bueno yo creo que no cerrar absolutamente todo sino en el caso de Tumoragua al menos hacer turismo ya sea local, provincial eh, si vienen otras personas que vengan con el mayor gusto eh, de la costa generalmente les gusta muchísimo venir a baños a la Amazonía y ojalá con todas las medidas de seguridad no tengamos ningún rebrote yo le he puesto a eso yo le apuesto un claro, poco sí, a continuar que, estar. Que la gente
1: lo haga con una manera responsable turismo responsable yo creo que lo podríamos llamar tener bastante Así cuidado es. en eso
2: que además además va a ser la, la tónica en estos en estos meses no porque esta vacuna que se anuncia no sé si para el primer primer trimestre ojalá o para el segundo trimestre, nos va a tener en este stand-by en toda nuestra vida que tenemos que seguirla haciendo con las vías de seguridad. Sí. Eso pasa por hacer visitas, de, de, de relajarnos un poco, siguiendo, por supuesto, lo que se establece y, para evitar el
0: contagio. Y la gente de Tungurahua. bueno, no he viajado desde que puso, puso la pandemia, porque tengo full familiares allá en Ambato, en Esteban. Entonces, ¿pero cómo ves a la gente? ¿Se ha sido responsable? ¿No ha sido responsable? Eh... Eh, no se pone la mascarilla, y cosas por el estilo
2: No, yo he visto una, mucha responsabilidad acá en Tumoragua, de hecho estoy en un proceso electoral, estoy de candidato y estoy recorriendo nuevamente la provincia y veo que en todos los lugares en todos los sectores del uso de la mascarilla se ha convertido en algo que nadie se quiere desprender de ella me parece positivo, esa es creo que alguna de las razones por las que se mantiene esta.
0: Se nos cortó, parece, un poquito con Esteban. Estaba justo hablando de este tema, de la, del, tema del, del COVID, cómo está en Tunguragua y cosas por el estilo. Ya saben, a veces el internet en, nuestro, en Ecuador es un poquito más lento y todo por el estilo. Pero vamos a ver, vamos a ver si, si retoma, este, Esteban.
1: Se está hablando del tema del COVID, que en Tunguragua está un poco más controlado, están con el uso de mascarillas, bastantes personas están respetando igual ahí nunca pasó como en Guayaquil, en Quito
2: eh, tiene que vender en el caso de Tumurao es una provincia muy comercial Esteban, eh, Esteban, recién
0: Esteban, recién vuelve el audio que estabas tú, eh, se, se te había caído el, el, el audio ajá, ajá. si quieres puedes retomarlo de nuevo para, para entender el, el tema que lo quieres meter
2: Sí, bueno, sí, no sé desde qué parte se cortó, pero el eh, tema que les comentaba del, de, del, del,
0: sí. de del tema de la mascarilla de cómo has visto a la gente que has recorrido y todo sí. por el estilo
2: Sí, yo he visto o sea, en definitiva una buena actuación de la ciudadanía uso de la mascarilla espero que esto se mantenga así para evitar el problemas, el problema ha sido precisamente desprenderse de las medidas de seguridad como ha pasado en Europa o en España o en Francia, lo que ha motivado una segunda ola, ojalá no haya segunda ola eh, y ojalá tengamos eh, poca ocupación también en camas, en respiradores y que poco a poco vayamos saliendo de esto.
0: Chévere, chévere, qué bueno. Este, Esteban, una consulta. Mira, yo casi toda mi infancia viví en Ambato. Eh, yo viví en Guayaquil, Bien. pero siempre viajaba a Ambato y cosas por el estilo. Por eso conozco mucho la este, Ambato y al menos la provincia de Tugoná la conozco bastante. Pero, este, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con toda esta delincuencia? ¿Qué hay en Ambato. Ambato ha cambiado muchísimo, muchísimo. Se la ve un poco más sucia, se la ve un poco más peligrosa, es mucho más peligrosa que antes. Antes yo tenía que ser a unos 12 años, 13 años y me bajaba desde el Coliseo Bellavista hasta, hasta el centro de, de Ambato y no te pasaba nada. Un niño de 13, 12 años. Hoy en día baja un niño de 12, 13 a 12 años del Coliseo de Ambato hasta hasta el centro y no sé si llegas es que ese es el, el tema y se ha perdido mucho, hay mucha gente también en el tema de los parques y todo por el estilo eh, mucha gente, no estoy en contra de las personas que pa les pagan por, por actos sexuales o cosas por el estilo pero el tema es que se han deteriorado los parques que en, en Ambato los parques eran muy importantes en este tema
2: Sí, hay problemas eh, sectorizados, especialmente en Ambato, que es la capital de la provincia, eh, en el tema de seguridad. Está motivado por algunos factores. El primero es, por supuesto, el tema económico eh, que, que, que mueve realmente otras olas que a veces no son las mejores y que, por supuesto, están marcadas en la inseguridad. Hay otro tema también, y lo, lo digo yo de frente, hay un tema de falta de control de inmigración. Eh, todos. Mucho venezolano, inmigrar... sí he notado,
0: mucho venezolano. Hay que ser sincero. Aquí sí, somos sinceros. Y hay, y, hay buenos,
2: no, no, y hay buenos y malos. Eh, incluso de otras nacionalidades, colombianos también, hay buenos y malos. Ecuatorianos, por supuesto, no se diga buenos y malos. El problema es que eh, en este nuevo tipo de derechos, que ahora se habla de este derecho a la movilidad universal, evitamos pedir, por ejemplo, antecedentes penales ver cómo se comportaba una persona en otro país antes de dejarle entrar al nuestro. Y eso me hago una, una sencilla pregunta. ¿Nosotros acaso podemos eh, viajar tranquilamente a España o nos piden algún tipo de control? Una visa, se puede decir. Eh, ¿A Estados Unidos para obtener la visa es así nomás? No, no, no. Los países tienen el derecho de decir tú entras y tú no entras. Y yo creo que aquí nos ha fallado mucho el hecho de que eh, han venido personas, sí, de la nacionalidad especialmente venezolana, por la situación de ellos con antecedentes penales con un mal, eh, mal proceder que sí motivan aquí la inseguridad eh, y sobre todo los robos, ¿no? Los robos ya no son solo en zonas periféricas, sino en los parques, como bien dices tú claro. en los parques centrales hay robos sí,
0: sí. y a
2: veces decimos de solo un celular uh -huh. pero un celular puede significar muchísimo para una persona y por supuesto al celular no le acompaña solo un robo con vos, sino que le apuntan con la pistola una o con cuchillo, sí así es, mm. así es, así es.
0: ¿Usted cree que tal vez los policías no están preparados para esto, para esto, no están capacitados para esto? Porque le cuento un caso que me pasó a mí, eh, dos casos más que todo, digamos, en Guayaquil y uno en Ambato. Eh, en Guayaquil, chuta, me, me, normalmente aquí, bueno, aquí ocurren robos de todo tipo, ¿no? ¿Verdad? y bueno, me robaron unas partes de los carros los alcancé y todo, los amenacé a los ladrones, hasta tenían cuchillo y todo también tenía que eh, una, una pequeña tijera tenía para poderme defender, porque como no podemos estar ni siquiera armados aquí en este país, entonces tuve que defenderme con eso, y me devolvieron las partes de los carros que me habían robado y al frente mío había un UPC y el UPC sale el policía con las, las manos en el bolsillo, me queda viendo, y ni siquiera actúa ve que un ciudadano está gritando o algo, por lo menos voy y digo ¿sabes qué? ¿qué pasó? Eh, disculpe, quiero saber están haciendo escándalo o algo por el estilo ese es uno que me pasó, nunca salió recuperé mis partes, tuve que regresar y él, hasta el policía me dijo, ¿sabes qué? es que no vino al UPC a, a, a informarlo, entonces tengo que dejar que me roben primero y de ahí ir al UPC, decirles me están robando y los manes a ver si es que me lo pueden conseguir o algo por el estilo en Ambato, justo al esposo de mi tía, bajando eh... ...le robaron con cuchillo... ...y le robaron la maleta... ...y le robaron todo... ...porque tenía que ir a, a dar clases... ...en una universidad, ¿no? ¿Verdad? Pero el, 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 el problema fue que... ...yo creo que no están capacitados los policías... ...muchos sí. policías no están capacitados... ...o también hay una mafia en la policía.
2: Yo creo que aquí también hay dos caras de la moneda, ¿no? Una quizás es que a veces los policías... ...no tienen la preparación debida, ...aunque yo he conocido a la mayoría... ...y están preparados... El problema mayoritario en ese caso es que realmente a veces no cuentan con herramientas, a veces ni siquiera están ellos cargando pistola, sino que les dan el tolete por ejemplo, a nivel municipal es un tolete y, y no hay más. Ese es un problema. El otro también son las leyes. Es que un policía sabe, por ejemplo, que si a veces hace cumplir la ley y le mete una paliza al delincuente, probablemente el preso sea el policía. Entonces son cosas que a veces uno no entiende. No se digan, también toda esta onda que hubo de leyes que favorezcan a los delincuentes, aquí se quiso decir que si eran robos hasta 300 dólares no meritaba que se persigue el delito, oiga un, un celular de 250 dólares probablemente es muchísimo Patrimonio para un joven de 15 años. Yo creo sigue, que. ¿qué, que celu
0: ¿Qué celular cuesta 200 dólares hoy en día? Un 1100, tal vez, ha de costar 200 dólares ya porque es vintage nada más. Pero de ahí no creo que <ríe> un claro. celular te cueste. Un celular que tú vas a funcionar, obviamente, ¿no? Para tu trabajo, para fotos, para. Claro, para incluso publicidad. son. Y,
2: diferentes cosas que y en son... este país son mucho más caros. Claro, no pues se diga. allá cuesta 200, eh, acá
0: cuesta 2000, pues, ¿no?
2: <ríe> así es. Entonces, claro, esos son. A veces es un tema quizás de preparación, pero sobre todo a veces de miedo. Y por supuesto, saber que hay ciertas leyes que permiten que el delincuente ese rato le deben a la policía pero salga a las pocas horas y salga a las pocas horas sabiendo dónde vivía la víctima y le va a decir si me dices algo nuevamente te, ya no solo te robo te hago algo más entonces sí sí hay una situación complicada yo creo que no solo en Ambato, sino en todas las, claro, las todo ciudades todo. por un sí. tema de seguridad
1: claro, sí. el, un el tema que seguridad. sale perjudicado es la persona que se defiende si lo están robando o alguien se mete a su casa o el caso de los ganaderos que se meten a robar el ganado y los animales y bueno sí. yo conozco un caso de que el, está presa la persona que se defendió y el ladrón está libre
2: eh, dos, 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 dos casos particulares voy a contar el primero por ejemplo, en las mejores calles de Quito, háblese por ejemplo de la González Suárez.
0: ¡Uh! Quito está perdido dado, en delincuencia.
2: No, no. Y el robo que se da ahora es que las personas... Es una buena calle, una calle cómoda para el que quiera trotar, ir a comer, hacer alguna cosa. Pero incluso en esas calles hay moto, eh, personas en motos que con arma en mano van robando el celular y a veces golpeando. Algunos hacen incluso secuestro express. Están en una especie de auto, ese rato le meten a la persona y le devuelven cuando le le sacaron la plata del cajero. Y el otro caso que les voy a comentar también es en, en Villar, ¿no? Villar es la zona alta de, de ambas, sí, sí. la zona... Harto gallero, harto gallero por allá. Además, harto gallero, tengo buenos amigos de ahí, pero sobre todo es una, una zona productiva de papas, de leche muy fuerte. Y lo que me contaban eh, el otro día que estuve por la, se llama la asociación Fe por la Leche, eh, me comentaban que a un viejito, 71 años, que vivía de sus dos vacas, ustedes saben que... Eh, los lecheros venden la leche al día y con eso claro, claro. Yo hice, ¿no yo hice, mi,
0: yo hice eh. mi rural en San Fernando Esteban entonces más o menos te entiendo ¿Ah, lo sí? que por Ajá. dónde vas, claro conozco toda esa zona San Así Fernando es. más atrás de San Fernando todas esas comunidades indígenas las conozco eh.
2: Uh -huh. y que es una zona además preciosa eh, lindísima, paisajes,
0: hermosa eh, lleno poco, de vacas lecheras igual, eh, lindo lo, las corridas de los toros y todo, estuve todo en todos esos eventos, súper su, chévere, súper chévere
2: y, y claro, a veces un poco sí alejada de la policía de, las, de, 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 de estas personas que pueden ayudar en casos de emergencias pero lo que le pasó a este viejito que me dijeron que se llamaba Jorge, no, no, no le he ido a visitar todavía, eh, él tenía dos vacas y no sé si ustedes conocen que hay un Tema de robo de ganado muy fuerte que se roban en, en Tunguragua el ganado y van y lo venden en Cotopaxi, claro. a veces en Chimborazo. Este señor le intentaron robar dos señores venezolanos precisamente.
0: Creo que se bajó la, la señal de nuevo justo cuando Esteban estaba hablando de los temas de los ganaderos y todo por el estilo. <risa> así pasa, así pasa muchachos es normal esto, pero es verdad oye Jorge, esta vaina de los ganaderos es, es, es un tema loco sí, es, un plan, esa, esa plan vaina plan. Es, es un tema que pasa, imagínate este señor que tiene dos vaquitas nada más, si te le llevas las dos vaquitas no tienes lo para ves, comer sí, el siguiente ves, día baja,
1: no, no, literalmente no puedes comer no, no puedes hacer nada
0: entonces, imagínate la vaca que no, no ñaño, y peor, unos extranjeros que te roben, está
2: bien pues mismo tú, que nada. Eh, es Esteban
0: bueno. Volviste de nuevo, sí. se,
2: se
1: te fue la señal, Esteban.
2: <risa> sí, yo tengo eh, otros problemas del país, también la mala Chubo conectividad. Rumba. Pero bueno, volviendo al tema de
1: del la, el señor que se le robaron las dos vaquitas. Sí,
2: entonces, lo que pasó con este señor es, eh, como les decía, que al final el denunciado terminó siendo él, por violencia. Ah. Él tuvo que ir a, a rendir cuentas en la justicia por haberles golpeado a los dos delincuentes que se le iban a llevar sus vacas. Entonces, son a veces cosas que uno no entiende y claro, Exacto. a nivel del tema de las el tema de las armas también, ¿no? que yo cada vez que menciono armas en mi Twitter, en mi Facebook me dicen que soy un fascista o un, eh, un armentista Oigan. esa
0: gente que tiene no. esas ideologías hoy en día que son jóvenes, más que todo son jóvenes que tienen sí. unas ideologías perdidos, que no, no entienden porque tal vez no sé, nunca han tenido un comercio una experiencia laboral o así algo por es. el estilo entonces hablan solo por yo qué sé, porque un tuit o por un yo qué sé, vieron una historia en Instagram o algo así, ya se crean, porque no entienden de la historia, y la historia hay que leerla y entenderla para poder hablar
2: Así es, y, y claro cualquier persona que tiene un negocio que tiene alguna propiedad, incluso urbana porque no es solo el tema rural eh, a veces cuando ya tiene familia, así se pone a pensar cómo los protejo de mejor manera a mi familia eh, y hay algo que es eh, curioso y es el hecho de que aquí no se puede cortar armas a nivel urbano. A nivel de los ganaderos se los puede tener, pero hay una prohibición en cambio para tener municiones, entonces es lo mismo que nada. Y eso pasa, entonces, porque a veces uno ya se asusta y dice, ¿qué hago? Yo incluso estoy pensando, eh, mi padre tiene armas con permisos, por supuesto, pero... Eh, yo incluso estoy pensando en adquirir una de estas...
0: ¿Qué tiene Esteban? Eh, ¿Una armas? bazooka, metralleta, AK-40? No, 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 no un revólver nada
2: más. <risas> un un revólver nomás un bonito revólver. Pero con todos los permisos, aunque los permisos tampoco permiten no. trasladar el arma de uno u otro lado, sino solo tenerla en casa. Okay. y Además, ustedes saben, hay un tema jurídico muy complejo, y es el hecho de que incluso en una defensa personal le hace que entre alguien a violar, a matar a una casa, y uno utiliza el, el arma de fuego se puede incluso malinterpretar de que ha sido una defensa excesiva de la claro, fuerza. Es algo claro. bien curioso. Sí, sí, sí. Entonces, claro, incluso al que tiene el arma lo piensa dos veces, pero lo que les decía yo... No se puede ni tener armas
0: ¿Para qué vamos a tener armas Pues si no le puedo usar.
2: Uno dice, claro, dice para, si uso tal vez me tengan que... Y si disparo al pie, por ejemplo, a un delincuente, quién sabe, me meten preso a mí y el delincuente le dejan libre. Y eso puede pasar. Entonces, a veces sí si uno se explica, decimos, estamos dados la vuelta en varios temas legales, estamos completamente cambiados. Y en el tema ganadero, el tema rural no se diga, ¿no? Si uno no tiene un arma, ¿cómo se defiende del robo de ganado, del, del contrabando muchas veces que se da motivado por el robo? Es necesario. Entonces hay que pensar eso realmente. Yo a veces me he puesto a pensar incluso que debería comprarme un arma de salva, esta de que tiene balas de salva, eh, y que está permitida por la ley, no está prohibida. Y porque de alguna forma alguien tiene que protegerse. Claro, la manera. gente tiene
1: que tener derecho a su protección y las de su familia y su patrimonio.
2: Así es, así es, así
0: es. Pero bueno, Esteban, nos vamos a un pequeño break. Vamos a mandar los sponsors y seguimos con el asambleísta Esteban Torres, que está muy buena la conversa, pues ya que él tiene toda la experiencia, sabe de leyes, es un profesional en este tema de leyes y. Vamos a seguir conversando y preguntándote, Esteban, ya que somos jóvenes, ya que tú eres un joven que está involucrado en así la asamblea, es. estás involucrado en la política, tu familia ha sido siempre política, entonces, eh, saber un poco más y, y, y informarnos, ya que nosotros no estamos donde las papas queman, ¿no, verdad?
2: A las órdenes, así es.
0: Pero bueno, volvamos a los sponsors y volvemos con el asambleísta Esteban Torres.
1: Oye, brother, ¿sabes que quiero completar mi outfit para este fin de semana? Claro pues, hermano, entra a rusticandsavage.com
0: y encontrarás todos los artículos de cuero 100% hechos a mano y productos ecuatorianos, hermano. Y si deseas tomar un cafecito un fin de semana con tu esposa, asegúrate de comprar nuestra bolsa de café Manapí. Hermano, este fin de semana me voy a Salinas con una pelada, pero ando chiro y no tengo casa, loco.
1: Tranquilo, brother, yo tengo la solución. Puedes ir al Hotel Dorado Inn. Está solo a una cuadra del malecón de Salinas, cerquita de la playa. Está a la vuelta de mi comisariato junior. Tiene piscina, bar, hidromasaje, wifi, aire acondicionado. Comunícate al 099-7018-341. O al 277-1545 para hacer tu reservación. Perfecto, hermano. Mañana mismo hago la
0: reservación. Oye, hermano. El otro día estaba comiendo y me comenzó a molestar la muela, hermano. ¿Dónde puedo ir a un lugar donde me haga un buen tratamiento y tenga todas las normas de bioseguridad?
1: Puedes ir a Asprovita, Centro Ontológico Integral donde puedes realizar tratamientos de profilaxis, diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia, restauraciones, prótesis, extracciones. Están ubicados en el Omni Hospital Torre Médica 2, piso 6, consultorio 614. Comunícate para sacar tu consulta al 096-311-4975 y encuéntralos en Instagram como asprovita.es. Oye, loco, ¿sabes que la planilla de luz de este mes me salió carísima? Ya estoy harto de pagar tanto. ¿No sabes qué puedo hacer? Claro, hermano. Puedes asistir a Lejos Lascano
0: 1309 y Esmeraldas. Vas a encontrar la compañía llamada Abresa. Te da soluciones energéticas a base de energías renovables. La puedes llamar al 042 28 69 70 Repito, al 042-2869-70. Abresa. Bueno, 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 regresamos al podcast de Rustic and Savage. Estaba buena la conversación con Esteban, pasamos los sponsors y seguimos con este tema de los jóvenes en la política, aprender un poco más de estos políticos que son jóvenes, que están involucrados en los temas más importantes tal vez del, del país, más que todo, ¿no verdad? Pero bueno, 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 eh, Jorgito, ¿alguna pregunta que quieras sí, saber claro. tú? que yo
1: quería preguntarle a Esteban sobre un tema bastante sonado últimamente, ¿qué opinas sobre vetar, digamos, a las personas que no tienen ningún título universitario de ser candidatos a algún cargo político? Porque hay mucha gente bueno, que no tiene preparación, no tiene ningún título y pues sabemos que están de candidatos eh, y, y se involucran en esto, que es muy importante para el país, que deciden el futuro de un país.
2: Bueno, eh, esto es un, una pregunta realmente interesante, yo la tengo siempre como discusión pues, en mis clases de Derecho Constitucional, yo doy clases a nivel de maestría, a nivel de pregrado, y siempre es la pregunta esa, ¿por qué no se pone un requisito no solo de edad, sino de títulos, de experiencia personal, de experiencia laboral, de honestidad para ser candidato? Claro. Y aquí hay una eterna discusión. Reprueban porque... toditos, pues,
0: Esteban. Ahí, ahí reprueban toditos, ¿Ah? pues. Ahí reprueban claro, toditos.
2: Claro, sí. pues. <risas> Y la pregunta es, y claro, y quienes les habla, yo, en mi caso personal, yo soy abogado de la San Francisco, ejercí mi profesión durante siete años antes de estar este temporalmente en la asamblea, eh, tengo una maestría también en leyes en la Universidad de Londres, donde me gradué con honores, entonces algo de autoridad podría tener yo para decir sí, pongamos este tipo de requisitos para ser candidatos. Pero claro, hay otro tema que es el derecho a la democracia y saber, por supuesto, que por ejemplo si en la asamblea hubieran 137 como yo que tienen una formación en leyes eh, que además no han estado inmersos en temas de corrupción estos escándalos eh, podría ser interesante pero sería solo una voz de la sociedad las democracias y los parlamentos se componen con todas las voces entonces tiene el mismo derecho si tiene por supuesto los votos y si su entorno lo elige de estar un gran dirigente sindical que puede ser que solo acabó el colegio pero que representa eh, algo para su entorno y que, la, y que su entorno quiere que esté en la asamblea, porque es su gozo. Tiene la misma voz autorizada que la tiene, por ejemplo, alguien que tiene una maestría en Inglaterra en leyes. Entonces, eso es un poco cómo se compone la democracia y por eso poner un tipo de requisitos que quizás en el papel estarían bien de decir, si usted no tiene el título, no puede ser candidato, un poco pervierten a lo que se busca como parlamento. Les digo una cosa. Pero pero, 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 sí. pero, antes
0: de anticiparnos, Esteban, justo tú estabas hablando de las personas que vienen y emigran acá al país, que son personas que tienen un currículo pésimo, que y ya vemos el resultado, que son vandalismo, este, robos, asesinatos o cosas por el estilo, ¿no verdad? Es lo mismo que si las personas que no tienen un currículo correcto y va a la asamblea a legislar, va a pasar lo mismo, pues, y eso es lo que está pasando ahora. Y en los bueno, de lo poco que yo tengo 30 años en este país, eh, yo creo que no ha cambiado en nada. Cuando eran diputados era la misma historia y ahora que son asambleístas es la misma historia. Entonces yo creo que deberían de ir personas capacitadas así a su cargo, al menos si es público. Porque si es privado, ya eso es el problema de la institución privada, qué contrata y qué no contrata. Pero si es nuestro, nuestros impuestos, nuestra plata que pagamos y un salario que damos, queremos una persona capacitada porque va a gobernar nuestra como decir nuestra compañía, que sería de todos los ecuatorianos
2: no, y, y eso es así queremos a las mejores personas por eso está también la herramienta del voto no el voto es la forma en la de decir por ejemplo eh, está muy bien que tú seas futbolista está muy bien que tú seas artista, pero a la asamblea prefiero que vaya alguien que conoce de leyes para que sepa lo que hace y para que tampoco le vean la cara, porque muchos pecan de ingenuos o se venden digamos estas tentaciones porque no saben realmente qué defienden y qué es lo que están tratando eh, bueno hay una serie de éxitos este momento para hacer
0: pero medidas, pero pero el hay el, hay el hay de la
2: democracia si uno tiene eh, perdón si uno tiene eh, alguna sentencia condenatoria ha sido por temas de corrupción está abriendo pensiones alimenticias o lo que sea no puede inscribirse lo que ya un poco estamos hablando más allá es el tema del carácter no la preparación Claro, sobre todo eh, la, la
1: preparación sí. que la persona tenga, porque hay que un
2: país. Así es, y, pero bueno, tampoco creamos muchas veces que el título es una, 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 una carta de persona. Claro, que claro, muchas porque de personas... el problema
0: se gradúan eso a distancia, como 100 asambleístas se gradúan a distancia, ahí sentados y no. toda la vaina. Entonces, también eso no bueno, es un, un programa y, y, de y, y, estudio. Dale, y quita
2: también y nadie quita también que el más preparado con títulos legales y todo claro. sea un corrupto que obvio, vaya a vender el voto ¿no? obvio. incluso obvio. vean lo que ha pasado ahora que es, es terrible ¿no? en gran parte de los corruptos son bien jóvenes todos salen Se en sillas en de jóvenes, ruedas ¿no?
0: en muletas, así salen toditos ¿no? cuando todos son discapacitados ahora entonces. y claro
2: y en muchos de los casos son también jóvenes entonces yo no creo que ni la edad ni lamentablemente los títulos así. yo creo que es el carácter de las personas y por eso es que también cuando elegimos a las personas tenemos que ver quiénes son, o sea, qué defienden, qué tienen que perder. Muchas personas no tienen nada que perder. Yo en mi caso personal sí tengo un apellido, tengo unos apellidos que cuidar, por eso no me puedo jamás ver inmerso en este tipo de cosas y tengo muchísimo que perder si estuviera haciendo más papel. Eh, pero hay otras personas que ven a la política como algo de que se entras, está se unos añitos, se sale bien y no vuelvo. No, no, no.
0: Es que ahí, es ahí, que va, que ahí, que, ahí va el eh, punto, Esteban. El punto es que, digamos... Tú eres una persona que has estudiado, ¿no? ¿Verdad? Tu padre ha estudiado, te ha dado las capacidades económicas para que puedas estudiar y ejerzas tu profesión y me imagino la cultura y los valores que te ha brindado. Es normal, pues, pero eso pasa en una persona de que tiene una capacidad eh, de estudios o intelectual o base de educación y cultura, llegas a ese ámbito. Pero estos manes que nunca han tenido nada llegan por un voto popular que jamás en su vida han formado una compañía o han vendido algo, ni siquiera se han parado en el semáforo a vender algo. Y de la noche a la mañana, de la casa de caña, salen a la isla Mocolí a vivir. Entonces, obviamente que estas personas, y después dicen, no, pues si yo tengo los títulos graduados, ¿a dónde? A distancia y todo. Por eso existen años de, para, para, lo, para la, la educación. No existen sí. segundos para yo educarme. Entonces, y la experiencia laboral. Porque yo no puedo decir a un ingeniero que me venga y me haga una vaina cuando nunca ha trabajado de, de temas de, de ingeniería ni nada. Entonces, ¿cómo él va a tener una experiencia laboral y puede dar una opinión en una asamblea?
2: Así es. Así es. Y ese creo que más bien es la gran deficiencia. ¿no? Muchas personas que no han tenido una trayectoria privada, que no han, no, no han hecho una empresa. Yo siempre digo hasta tener una tienda le da a uno el know-how para luego hacer una ley, y se da cuenta lo difícil que es, por ejemplo, y tenemos de, a veces problemas con grandes académicos, personas que tienen todos los títulos dan clases pero jamás han salido al mundo real a emprender algo, y el momento en el que por ejemplo llegan a la política, creen que todo se hace a través de la ley, de que tiene que estar redactado, reglamentado absolutamente todo con eh, aspiraciones poéticas digamos, la, solo la constitución que tenemos son eh, 444 artículos de poesía. O sea, ¿nos sirve eso para la vida real? Yo creo que no. Por ejemplo, hay un problema muy grave. Yo no, nunca me expliqué por qué lo hicieron. Y es que en la Constitución hay una prohibición expresa de que haya trabajo por horas. Bueno, las personas que pusieron eso, que decían que sí estamos combatiendo la precarización laboral, la intermediación, lo que hicieron es les dejaron a muchísimas personas sin trabajar. Por ejemplo, en el tema agrícola. En el tema agrícola a veces no necesito que la persona esté toda la semana trabajando, sino que me acompañe el sábado o el domingo a acabar las papas, porque es cuando necesito eh, esa mano de obra. En el tema hotelero, en el tema hotelero a veces la ocupación no es la misma entre semana que el fin de semana. Y los emprendedores, y eso me contaban en patate y en baños, los emprendedores no pueden contratar más meseros, más cocineros, más jardineros para el fin de semana, diciéndoles por horas, por ejemplo, tú necesito que trabajes los sábados, solo de 8 de la mañana a 2 de la tarde no requiero los 5 días porque no hay la, la figura legal está prohibido por constitución entonces ahí es donde se ven deficiencias ¿no? ¿quiénes hacen las leyes? yo prefiero que sean personas que conocen el mundo real que han exacto. emprendido alguna vez en su vida exacto, eh, que saben lo que implica un, un nuevo control o sea, un nuevo control eh, significa más gasto más traslado, un nuevo papel a veces cuando no hay la forma de hacerlo online significa tiempo, dinero y, y eso es lo que no se entiende, tenemos que, las leyes no son para, primero para sacarle más plata a los ciudadanos ni, ni para ponerles más costales en los hombros, son para aligerarles, pues para permitir que puedan emprender, para que nos permitan competir con Colombia y Perú. Por nuestras leyes, por estas leyes que tenemos, no podemos competir a nivel ya de costos con Perú y con Colombia. Entonces, si no vamos hacia ese camino, ¿qué, qué, qué futuro esperamos? ¿no? ¿Qué futuro queremos darles a las, a las nuevas generaciones? O sea, los ecuatorianos somos tan emprendedores que nos damos modos, Exacto. pero con mejores leyes y con, por supuesto con, con gobernantes que entiendan esta realidad, yo creo que sería otro el capital, ven en el país que Es que, que, estamos, es sea, que ¿sí? ese,
0: ese es el problema Esteban porque yo me siento todos los días bueno, mi familia ve muchas noticias ¿verdad? yo casi ya no veo noticias realmente me informo por otros medios o cosas por el estilo y leo más que todo, pero es porque la misma noticia de siempre es la misma historia todos los días, pero bueno el tema es que yo no entiendo cómo una persona te puede hablar de temas económicos o, o está inmergen, metido en algo económico ahí. Digamos, cuando no ha armado, no ha vendido nada. Entonces, yo una vez me acuerdo con el expresidente que teníamos antes, se sentaron a hacer un debate y hablaban todos los economistas, hasta el economista que está ahorita eh, en el Ministerio de Finanzas, si no mal recuerdo, este, el señor Pozo, hablaban de todos los márgenes se me, cortó un poco. Ah, se me cortó un poco te decía que más o menos eh, eh, que lo que he visto en los economistas hubo un debate me acuerdo de este del ex presidente Correa con este con todos los economistas que había nombrados que era Pozo el señor Pozo y otros más por el estilo entonces yo los escuchaba y decían ah no es que nosotros ya no somos digamos el mejor vendedor de, de café a nivel mundial y todo por el estilo Obviamente, porque ellos jamás le han vendido una funda de café a un europeo, jamás le han vendido una funda de café a un americano, jamás le han vendido ni siquiera un ecuatoriano una funda de café. Y estás hablando márgenes de costo. Jamás vamos a poder competir con Asia, jamás vamos a poder competir con África, jamás vamos a poder competir con Utopia. Entonces, son ámbitos que la gente habla estúpidamente para mí. Y te digo por qué, porque hablan por valores, pero no estás viendo la calidad del producto que tú estás vendiendo. Entonces ahí va el punto, no todos los productos son lo mismos y ahí va el déficit de una ley o una opinión en la asamblea. Entonces a mí al menos como joven que me las he fajado en muchos ámbitos eh, educativos, en muchos ámbitos de, de energías renovables, en muchos ámbitos de salud y cosas por el estilo, que venga un payaso y se siente ahí a ganar cuatro mil, tres mil y pico de dólares y que no tenga ni la mínima noción de lo que está hablando. Entonces, esas son las cosas que a mí sí, yo digo, estamos perdidos y por eso seguimos como Ecuador está. Esteban, ¿estás ahí?
2: Estoy estoy aquí, pero tengo un problema, no sé si se sin batería, no sé. Pues. Eh, a ver, ¿me escuchan?
0: Sí, ahí sí. te escuchamos.
2: ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, sí. Sí, Esteban, ¿te ah, sí me escuchan.
2: Ajá. Ya. Eh, bueno, yo también lo escucho ahí. Sí, Sí. bueno, lo, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Es decir, eh, ¿qué pasaba antes también? Yo sé que no, los congresos no han sido los mejores, no, 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 hemos visto que no son los mejores, pero antes, por ejemplo, eh, en el Congreso Nacional estaban eh, los futuros presidentes, expresidentes, los mejores juristas... Es decir, alguien que no tenía ni siquiera la calidad para estar en el Parlamento no se atrevía a participar. Hoy sí hemos tenido muchas veces por los, el método electoral, que es una especie de pesca de arrastre, en donde si era bueno el líder, el presidente, arrastraba una buena mayoría de asambleístas, pero muchos no sabían ni siquiera por qué estaba en la lista. Afortunadamente hemos cambiado en algo el método electoral y ahora ya pesa mucho más quién es la persona más que una arrastre presidencial. Pero eh, eso pasa mucho, ¿no? y no sé se pregunta quiénes hacen las leyes, quiénes gobiernan. ¿Por qué no gobiernan personas que tengan algo de sensatez, muchas veces para entender la realidad de cada uno de los sectores? Que, por ejemplo, en el tema de la agricultura esté alguien que conozca de agricultura. Yo me acuerdo hace algunos años le pusieron a un poeta del ministro de agricultura, yo no entendía por qué pasó eso. Es que le va a hacer eh, poesía a las la
0: plantas, pues, a la cosecha, pues,
2: ¿entiendes? Claro, entonces decían, sí, no es que tiene una maestría en gestión eh, agropecuaria. Oiga, está bien que tenga la maestría en gestión agropecuaria, pero tiene que conocer cómo funciona el agro, pues, cuál es la demanda. Además del pequeño y del grande, porque hay grandes, eh, hay, hay grandes y pequeños, y a veces hacen, hacemos las leyes para ayudar a los grandes, y los pequeños son los que se quedan desprovistos. Entonces. Eh, si sí falta, yo creo que una renovación. Eh, ojalá en estas elecciones, ojalá en estas elecciones haya un voto consciente de los ciudadanos a nivel presidencial, a nivel de la Asamblea, para tener una mejor calidad de personas en las instituciones, porque las instituciones per se no son malas. La propia Asamblea, el propio Congreso no es malo, es una institución necesaria. El problema es quiénes las componen, quiénes las hacen. Y yo creo que ahí está un tema no solo de saber eh, en la práctica qué hacen tengan alguna preparación sino sobre todo el carácter ¿no? ver quiénes son las personas qué valores defienden eh, hacia dónde orientan eh, su eh, trabajo y por supuesto eh, cómo rinden cuentas porque hay muchas personas que no son ni siquiera capaces de dar una entrevista de, de radio porque les dan miedo que les hagan las preguntas especiales de por qué les han dado hospitales oiga eh, ese tipo de personas son las que tenemos que expulsar de la política y por eso los jóvenes yo creo que los jóvenes tenemos que dejar esta antipatía esta molestia, involucrarnos en los temas públicos, discutir, actuar, opinar, porque si nosotros no lo hacemos, eh, dejamos que los pillos se hagan cargo de todo, no y eso no está bien.
0: Claro, lo, los monstruos de la selva salen a, a gobernar, entonces eso pasa, eso pasa. Pero Esteban, mira, ¿qué piensas de tema ecológico a nivel mundial? ¿Qué piensas de temas ecológicos en el Ecuador? ¿Qué piensas...? Este, que se ha hecho en el Ecuador bien, que se ha hecho en el Ecuador mal, más o menos por el estilo
2: Bueno yo eh, me, me, me defino a nivel político como un conservador eh, y precisamente eh, una de las banderas del conservadurismo es la conservación del medio ambiente eh, a veces veo que nos falta mucho por hacer, yo creo en una, en una un cuidado del medio ambiente con conciencia también social y económica, es decir sin impedir que las personas lleven un sustento pero en lo posible buscando la forma de cuidar en nuestro entorno, en el país se hacen algunas cosas pero por el otro lado se hacen otras, una vez se entiende por ejemplo cómo eh, a pequeños mineros se les impide que tengan incluso la concesión para operar pero a las grandes mineras no se les exige que los residuos sean bien tratados y eso genera contaminación entonces a veces yo creo que eh, tenemos los mismos objetivos todos, pero ya la forma de llevarlos a cabo son eh, lo que nos distancia a unos de otros. Yo creo que hay mucho por hacer, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar sobre todo al menos en la sierra, las fuentes de agua, los páramos, eh, no podemos eh, eh, permitir proyectos que muchas veces eh, son explotadores y que destruyen las fuentes de agua, cuando lo que tenemos es que usar las fuentes de agua para el consumo, para la producción, pero siempre permitiendo eh, su mejor regeneración, su mejor cuidado. Entonces, yo creo que nos falta mucho por hacer. Afortunadamente, en algo, si en algo sí me gusta la conciencia juvenil actual, es que hay un apoyo al medio ambiente, pero claro, esto no puede significar jamás lo que muchos malentienden, como es el hecho de perseguir, a, a, por ejemplo, a los, propios, a los propios galleros, a los propios ganaderos. Si alguien conociera, dónde se alimentan mejor los animales cuáles son los mejores cuidados cuánto gasta cada persona en sus animalitos se, se, se daría cuenta que los mejores ecologistas son precisamente los ganaderos, los galleros y que no hay que perseguirlos, entonces hay una serie digamos de ideas macro que defendemos todos pero hay que bajarlas a la realidad y hacerlas que funcionen a nuestro favor cuidando el medio ambiente y cuidando por supuesto y de el temas de, y, el agua.
0: y de temas de energías renovables qué piensas de eso a nivel Ecuador
2: bueno yo estoy muy de acuerdo con las energías renovables eh, yo creo que por ejemplo se las tiene que aplicar paulatinamente en el país hay ciertas industrias en Tumuragua tenemos la industria carrocera, en donde se hacen especialmente los buses y los camiones que circulan por todo el país especialmente los buses y yo creo que la industria por ejemplo hubo una ley, la ley de eficiencia energética que les decía que desde 2024 ya no puede circular ningún bus eh, que sea combustión, yo creo que si en Europa se dan a veces plazos de 20 o 30 años para que la industria se adapte y vaya modificando sus patrones Es ilógico que pedirle a, a la industria de Tumuragua que en tres años deje de hacer lo que hace y que haga nuevas inversiones. Es muy complicado, especialmente con la competencia china y con la competencia que viene de Colombia, motivada por las empresas brasileras. Pero tenemos que avanzar hacia una renovación eh, de las energías eh, sin, creo yo, satanizar tampoco el consumo de otras energías, sino que paulatinamente, y como se ve en el mundo, haya un mayor consumo de este tipo de nuevas energías renovables, que también tienen sus problemas. Por ejemplo, yo soy muy fan de la arca Tesla, en Estados Unidos me parece que es innovadora, me encantan todos los carros, hasta esta Cybertruck que a mucha gente no le gusta que es la camioneta, pero por ejemplo tiene un problema muy grave Tesla ahora con el tema de litio, necesita mucho litio para las baterías, entonces todo tiene su contraparte y yo creo que podemos avanzar a un mundo más, eh, más limpio y por supuesto conservando lo que tenemos ahora, eh, sabiendo que no hay que satanizar ni a unos ni a otros, sino avanzar hacia cómo el mundo progresa por sí solo.
0: Claro, pero Esteban, ahí sí te voy a, a dar un poquito de, de información sobre ese tema. Eh, todo el mundo ama a Tesla y lo entiendo porque lo han vendido súper bien, pero el tema de Tesla es que está también financiado por el gobierno que se llama Expe eh, SpaceX, ¿no verdad? Que realmente esa es la, la marca que realmente ingresa billete a, para Tesla, ¿no verdad? Segundo, el tema del litio, tú dices chuta, pero necesito mucho litio, pero ¿cuánto me va a ayudar ese litio a generar energía? Son cinco años una batería sí, de litio y una batería de litio fosfato son 10 años, entonces tú pones en contra la balanza de litio, obviamente me generó cinco años, a la gasolina que me generó una semana, murió y tengo que volver a llenar otra semana y sigo haciendo una combustión y una contaminación a nivel igual agrícola, a nivel personal, a nivel salud y a nivel de todos los ámbitos. no verdad Y no hablemos de que se riega el petróleo y que hubo una, otra cosa por acá y otra cosa por acá, más la contaminación del agua, que todas las gasolinas casi a nivel de Ecuador tienen filtraciones. Entonces, el problema no es el problema del litio, el problema es la conciencia de las personas energéticas. Porque tú le puedes vender el mejor carro de electricidad, ¿no es verdad? Pero la persona no se adapta a eso. ¿Y por qué? Porque queremos más. Entonces, al mayor cantidad, mayor energía. Entonces, tenemos que también entender, sí, somos ecologistas y toda la vaina, bacán, chévere, pero hermano, deja de seguir consumiendo más energía al nivel que un mensaje o una foto que tú veas en Instagram son tres minutos de un foco LED. Eso es un consumo. Entonces, imagínate, Tú como Esteban revisas 10 Así fotos es. al día, yo como Dani reviso 20 fotos al día, Jorge revisa 100 fotos al día, entonces ahí va el problema, no somos eh, conservadores con el tema energético, entonces eh, el problema es uno, es uno de esos y también no el problema es sino es darle la solución al cliente y eso sería con electrolineras caseras, no electrolineras públicas, eso pasó con el tema del gas, el gas todos ponieron gas en su camioneta, cuántas gasolineras de gas había una, dos, para todo Guayaquil imposible pues, pero si tú tienes en tu casa una electrolinera a margen con energías renovables o paneles solares o aerogeneradores, dependiendo de donde tú estés viviendo, sería espectacular para, tú, para tu consumo o para cualquier consumo de cualquier persona entonces tú ya tienes la solución en tu casa y eso es lo que le gusta al consumidor no le gusta la electrolinera que ah chuta tengo que ir a cargar a una electrolinera que solo hay una, una persona que la tiene o dos personas que la tienen entonces, eso pasó con el gas y hoy en día el gas es un fracaso.
2: Así es. Así es. Y bueno, hay un tema también curioso de Tesla, ¿no? Y es que parte de los beneficios que obtiene y que demuestra no son precisamente de la, de la venta de los autos, sino de las compensaciones ecológicas que tienen que pagarlas, por ejemplo, GM o Ford, para evitarse la cuota, especialmente lo que se llama la cuota ambiental, y pagándole a Tesla, eh, un poco cumplen con eso. Entonces, eso significa ingresos también a Tesla. Pero eh, lo que tú dices es muy cierto, es decir, avanzar hacia un tema de energías renovables, eh, a veces no centralizado en el Estado, porque hemos visto como el tema de gas, yo, lo del Estado, sino ver cómo esto eh, se traslada a los propios hogares. Me gusta mucho incluso la idea del Powerwall, que es lo que tiene Tesla, para que en tu casa tú mismo tengas la posibilidad de de generar la energía para tu auto, por supuesto, y para toda tu casa a nivel solar. Y eso es algo que sin duda tenemos. Ojalá que replicar algún día en nuestro país, ¿no? Eh, que nos llegaran esas modas mucho más rápido sería algo positivo, porque creo que eso nos va a ayudar a todos.
1: Claro, y Esteban, ya para ir cerrando esto del podcast, Quería preguntarte, ¿cuáles son los principales puntos que piensas que tiene que mejorar la provincia de Tunguragua. ¿En qué cosas hay que hacer hincapiés? ¿Qué cosas puede ir eh, desde el ámbito político se puede ir ayudando a las personas de esta provincia?
2: Bueno, yo creo que hay, aquí hay demandas en todos los niveles. A nivel agrícola, por ejemplo, hay un problema muy grave de contrabando. Eh, a veces no, no nos creemos, pero hay contrabando de huevos eh, y hay mucha, la industria de los huevos en, en, en Tunguragua es fuertísima eh, pero hay contrabando desde Colombia que sin control está destruyendo muchos puestos de trabajo hay incluso contrabando de leche, que uno dice cómo se da eso pero sí pasan tanqueros con leche desde Colombia y de Perú en forma de contrabando hacia nuestro país hay un contrabando de hortalizas eh, o sea, eh, al productor local le cuestan los insumos le cuestan todos los controles a veces le impiden vender donde puede vender y encima más tiene que competir con eh, productos desde Perú que vienen muchísimo más baratos y más grandes incluso porque los insumos son más baratos entonces yo creo que hay una serie de demandas en de todos los niveles este tema que he mencionado a nivel productivo también un tema de proteger a la industria nacional yo, yo soy una persona que cree en el libre comercio que cree en la competitividad pero también entiende que hay que cuidar ciertas las industrias nacionales, hacerlas competitivas y luego empezar a pelear, que es lo que hacen los países en todo el mundo. Entonces, no le podemos pedir, por ejemplo, a alguien que genera asientos de autos en Ecuador, que compita con alguien que hace asientos de autos en Colombia, cuando el precio es casi a la mitad y la competitividad es casi nula. Entonces, eh, yo creo que nos quedan muchísimas demandas a nivel legislativo, por supuesto, pero sobre todo de empuje y de apoyo a una política de gobierno que yo creo que tiene que cambiar yo espero que cambie, yo creo que no podemos tener 18 años de una misma forma de entender el Estado, de entender la política, yo creo que hay que cambiar, y por eso eh, estamos llamados y tomando el tema que hablamos antes, a tener un voto consciente, un voto pensante, un voto que sí se motive por la emoción, pero por la emoción de cambiar y de tener mejores instituciones para nuestro futuro y el de nuestras familias.
0: Chévere, chévere Esteban, vacancísimo, vacancísimo. Pero bueno, bueno, para terminar, ¿algún mensaje que le quieras decir a los jóvenes rapidito?
2: Bueno, yo creo que, 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 que pierdan la apatía, ¿no? Hay muchos jóvenes me dicen, yo no me gusta escuchar esto, no veo esto, no me informo. Bueno, ellos son los que son susceptibles entonces de votar por la persona que luego le va a decepcionar. ...y yo creo que los jóvenes tenemos ese rol... ...tenemos que tomar eh, ese espacio... ...en política hay un dicho... ...y es que no, en política no hay espacios vacíos... ...si tú no lo ocupas... ...lo ocupará alguien más... ...y si tú que estás preparado... ...que sabes que quieres cambiar tu país... ...que crees que tienes buenas, las buenas ideas... ...no ocupas ese espacio... ...no dudes que alguien más lo ocupará... ...no es que aquí se va a quedar vacante... ...y por eso en todo... ...desde donde estemos... ...si es de la política está bien... ...si es desde la empresa... ...perfecto... ...si es desde la comunicación excelente... ...si es desde, la, desde donde sea podemos hacer país. Yo siempre he creído en el esfuerzo pequeño, pero comunitario y de todos. Es decir, todos somos hormiguitas en un gran sistema y que si aportamos con nuestro trabajo, si aportamos con nuestras ideas y con nuestra honestidad, sin duda va a cambiar eh, el nivel macro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que esto lo que están haciendo ustedes con este podcast, es algo positivo. Una audiencia joven que se va a informar que, que, que conoce varios temas y que, por supuesto, ojalá, quiera dar el salto, quiera dar el salto en donde esté, porque eso es lo que necesitamos, necesitamos un nuevo cambio de personas, nueva sangre eh, y, por supuesto, las mejores ideas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, rapidito, Esteban, una pregunta que se nos quedó, sí o no, nada más. ¿Hay dinastías okay. en la política o no hay dinastías en la política?
2: Hay dinastías, hay corrientes, en mi caso personal, por ejemplo, muchas personas no saben por qué yo he defendido lo que yo defiendo, porque ni bien entrando a la asamblea ya defendí el tema de la vida, el tema de los toros, el tema de los gallos, eh, es un poco porque vengo de esa tradición. Mi, mi abuelo fue alcalde de Ambato, del partido conservador, mi padre también ha sido un político conservador que defiende esas ideas. Antes de eso yo también tengo antecedentes en mi familia Cobo y en la familia Torres, de presidentes del consejo, de alcaldes, de senadores. Y claro, sí es una, es una tradición de la que yo estoy orgulloso y a la que más tengo mucho que perder si no la cuido. Eso es lo que a mí me diferencia de otras personas que pueden meterse tranquilamente en un escándalo. A veces saldrán, a veces no saldrán libradas. Pero yo no puedo hacer eso. Yo sí tengo algo que cuidar, tengo un nombre que cuidar. Y si eso se considera como una buena herencia política, y habrán quienes eh, lo, lo, no les gusta pero así también es la política. Y al final serán, en este caso, en este nuevo proceso electoral y yo estoy, las personas con su voto, los tunduragüenses, quienes me digan si quieren que continúe o si quieren que no esté ahí. Y será una decisión perfectamente legítima.
0: Chévere, chévere, Esteban. Gracias, Esteban, por estar en nuestro podcast. Muy amable por esta visita. Este podcast fue una conversación muy agradable, Jorgeito, hoy día. Pues chévere. Sí, sí,
1: pasamos bien. Agradezco mucho, la verdad, a Esteban Torres por estar aquí. Esperamos tenerlo en una siguiente entrega en nuestro programa.
2: Y pues muchas gracias. Bueno, a pues. Un también a todos los seguidores de Rustic and Savage ahí.
0: Chévere, para chévere. Para próxima. Chévere, Esteban. Bueno, pues para toda la gente, nos estamos viendo en el siguiente podcast. Chau, chau, chau.